0: Спасские зарисовки, часть вторая, усадебный храм. У микрофона Юрий Копытов. Здравствуйте! Как только в Спасском выходишь из автобуса, где находится Тургеневская усадьба, сразу же обращаешь внимание на то, что открывается твоему взору вокруг. Тут старина и современность естественным образом дополняют друг друга, и открытые пространства перед входом в музей совсем не нуждаются в каком-либо заполнении. Есть в этом какая-то своя необъяснимая гармония. Дома жителей Спаскова вплотную прилегают к усадьбе писателя, а старинная часовня расположена рядом с современными зданиями администрации музея-заповедника. Очень величественно за оградой на фоне парка смотрится усадебная церковь. Она не может не обращать внимания всех Кто приехал в гости к Тургеневу? Дата и основания спасской усадьбы принято считать день освящения храма спаса преображения, который находится на его территории. Храм стоит у главного входа в музей, мимо него просто невозможно пройти. Он является составной частью всего музейного комплекса и редким архитектурным памятником, воздвигнутым в начале XIX века. Можно с уверенностью сказать, что это единственное сохранившееся строение со времен основания усадьбы. На сайте Орловской метрополии я нашел материал об этом храме, частично сошлюсь на сведения, содержащиеся в нем. Первые документальные упоминания о Спасском храме появились в последние десятилетия XVIII века. В описании говорилось «Погост церкви Спаса преображение Господня, три десятины, владение священнослужителей, церковь деревянная». Каменную церковь, которую мы можем видеть сегодня, построил Иван Иванович Лутовинов, дядя матери писателя. Храм возводился в комплексе с усадьбой. Для этого церковь была перенесена с погоста на господскую землю. Под нее в усадьбе было отведено три с половиной десятины земли. Спасская церковь, очевидно, была построена под руководством опытного мастера, который был хорошо знаком с приемами возведения храмов в традиционных классических формах. В церкви было устроено два предела – один во имя святителя и чудотворца Николая, другой во имя великомученика Никиты. Освящен храм был 26 июня 1809 года архимандритом Ценского Петропавловского мужского монастыря, ректором Севской семинарии Дионисием. Владелец имени Иван Иванович Лутовинов сделал большие пожертвования на обустройство храма, передал около пяти фунтов серебряных вещей, диско, потир, звездицу, купил все одежды для священнослужителей. При церкви содержался хор из 36 человек, певших по рукописным нотам. В церкви Спаса Преображения 16 января 1816 года обвенчались родители Ивана Тургенева. Позднее мать писателя привезла из путешествия по Италии мраморное распятие, которое было помещено в алтаре. Тропинка от церкви к барскому дому была вымощена каменными плитами, но по ним хозяйка усадьбы Варвара Петровна ходила редко. Говорят, особой набожностью она не отличалась. А однажды даже в первый день Пасхи запретила праздничный колокольный звон, так как этот звук беспокоил ее. Иван Тургенев бывал в этой церкви мальчиком и юношей. Вероятно, воспоминаниями о ней навеяно его стихотворение в прозе «Христос». Христос Я видел себя юношей, почти мальчиком, в низкой деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи. Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви, но народу стояло передо мной много. Все русые крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колоссии, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер. Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мной рядом. Я не обернулся к нему, но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос. Умиление, любопытство и страх разом овладели мною. Я сделал над собой усилие и посмотрел на своего соседа. Лицо, как у всех. Лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты, верхняя губа как бы покоится на нижней, небольшая борода раздвоена, руки сложены и не шевелятся, и одежда на нем, как на всех. «Какой же это Христос?» — подумалось мне. «Такой простой-простой человек! Быть не может!» Я отвернулся прочь. Но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоит со мной рядом. Я опять сделал над собой усилие и опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, те же обычные, хоть и незнакомые черты. И мне вдруг стало жутко, и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо, лицо, похожее на все человеческие лица, оно и есть лицо Христа. «Как только я приехал в Спаское, я первым делом зашел в храм. Сегодня изнутри он выглядит не менее красиво, чем снаружи. В нем я с удовольствием немного пообщался с женщиной, которая следит за порядком здесь. Она охотно ответила на мои вопросы». В 1808 году ее построили. Это построил основатель усадьбы Иван Ваншутовинов, то есть двоюродный дед Иван Сергеевич. Но Иван Сергеевич ты бывал в этой церкви? Ну, думаю, он, конечно, был. То есть она сохранилась фактически, да? В да. да? войну она не была разрушена. Нет. Говорят. В этой церкви немцы да. во время оккупации Менца конюшню да, сделали, да? да? да Тем да. самым Москвернив эту церковь. Ну, да, Что-то знаете об этом? Нет, вот, вот все, что вы сказали, то и знаю. Ну, сюда прихожане ходят, да, в церковь? Да, ходят. Небольшой приход, но он существует. Из местных ну, местных жителей. Да, да, из местных жителей. А вот то, что мы видим на стенах и на потолке, это Это роспись современная вся. В те, в те годы росписи не было. Пере Сергеевич, Сергеевича, ну так как говорят, что росписи не было. Вообще. Это, это все новое. Ну похоже, что вот и настил напольный тоже не сохранился. Это новый, да? Да, да, она была в запущенном состоянии. Тут внутри ничего не сохранилось. С 30-х годов прошлого столетия вот при советской власти она была недействующей. И он был в таком в полуразрушенном состоянии. Понятно. Единственное, вот остались стены. Стены, да, 200 с лишним лет. Есть в хор есть в церкви? Ну, одна пепча у нас на Клиросе. И батюшка, да? Батюшка приезжает, да. да. Из Мценска? Да, из Мценска. Раз в неделю, наверное? Служба по воскресеньям, каждое воскресенье, ну и по праздникам. Хорошо, спасибо. Если хотите, представьтесь. Елена. О прежнем внутреннем убранстве Спасской церкви сохранилось мало сведений. Вероятно, она ничем не отличалась от других усадебных храмов. Стены ее были расписаны под мрамор. Среди священников Спасской церкви самой примечательной личностью был Федор Гидеоновский, часто принимаемый в Господском доме. Он был первым из спасских священников, кто запомнился маленькому Ивану Тургеневу. С образом отца Федора у Тургенева было связано первое причастие, первые понятия о священном писании, первые проповеди. По просьбе старшего брата Николая священник изгонял домовых из усадьбы – Предположительно, именно отец Федор появился на страницах повести в воспоминании «Степной король Лир». Его же фамилия упоминается в романе «Дворянское гнездо». В начале XX века стены храма украсили росписями, изображавшими серафимов и херувимов, а также сцены распятия Христа и страшного суда. В 1924 году церковь передали на сохранение Спаско-Лутовиновской православной общине, но уже в начале 30-х годов ее закрыли, колокольню снесли, а церковную утварь разграбили и уничтожили. До войны здание храма служило выставочным залом. В военное время здесь размещались склады для рабочего инвентаря, сена и яблок. Изначальный внешний вид церкви и колокольни вернули только в 70-х годах прошлого столетия, во время восстановления усадьбы. В 90-х годах прошлого века началась реставрация храма изнутри, и 9 ноября 2000 года храм Спаса Преображения Господня был освящен архиепископом Орловским и Ливенским Паисием. Вокруг храма сохранилось небольшое кладбище. С левой стороны похоронены священнослужители и члены их семей, а справа именитые прихожане того времени, такие как Николай Протасов, Ольга Тютчева и Сергей Тургенев. Это была программа «Спаские зарисовки. Часть 2: Усадебный храм» из серии подкастов «Непридуманные истории». С вами был Юрий Копытов. В следующий раз мы продолжим прогулку по Тургеневской усадьбе и полюбуемся красотой ее парка.